Bonjour mes amis, nous sommes le 3 mars. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je suis votre hôte, je m'appelle Hervé et je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, nous allons compléter le livre du Lévitique aujourd'hui et puis nous passerons eh bien, dans le livre des, des nombres, ce qui nous amènera au quatrième et cinquième livre de la Torah, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui constituent donc ces cinq premiers livres. Je serai de retour d'ici quelques minutes pour vous en parler davantage, mais d'abord, nous allons terminer le livre du Lévitique en reprenant là où nous avons arrêté la lecture hier. Jean-François est notre lecteur actuellement et il nous lit de la version Louis II de la Bible. Alors Jean-François, c'est à toi maintenant. Lévitique 27, à partir du verset 14. « Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de son estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à son estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et il en sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié ton champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du Jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété dont il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, 
appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Permettez-moi maintenant, comme je vous l'ai annoncé, de vous faire une introduction au livre des nombres. Alors une des choses que nous remarquons tout de suite lorsque nous entrons dans le livre des nombres, c'est qu'il apparaît comme un texte redondant. Et cela peut même nous sembler ennuyeux. Mais ça ne l'est pas. C'est très important parce que nous sommes en train de passer d'une première génération sortie d'Égypte à une seconde génération. Et beaucoup d'événements ont eu lieu sous la direction de Moïse. Ils ont vu Dieu se manifester miraculeusement au milieu d'eux, dans sa grande puissance, et ils ont reçu la loi. Maintenant, ils doivent la vivre, car Dieu est en train de donner l'ordre de partir. C'est le moment pour eux de partir vers la terre promise. Et nous allons voir les espions envoyés dans le pays et une génération entière se disqualifier elle-même de la promesse. Il y a beaucoup de parallèles dans cette histoire qui se rapportent étrangement à nous dans notre culture d'aujourd'hui. Le thème de la sainteté de Dieu et le fait qu'il requiert de son peuple d'être saint vient en filigrane tout au long du livre des noms. Comme c'est le cas au travers le Pétatoc. Nous verrons la dure mais terrible réalité qui veut que la rébellion récolte le jugement. Les neuf premiers chapitres fournissent un rappel et une structure parce que Dieu est en train de préparer son peuple à partir vers la terre promise. Nous verrons des recensements effectués, des lois données et le passage en revue des lois. Nous verrons la purification et la célébration prendre place. Et alors nous irons dans la narration où les espions sont envoyés depuis le sud du pays de Canaan vers la terre promise qui est à explorer. Je fais allusion ici à Nombre chapitre 13 à partir du verset 21. Nous allons faire face aux conséquences de cette mission malheureuse et voir la malédiction sur une génération entière, destinée à mourir dans le désert alors qu'ils étaient à la porte de la promesse. Une fois la première génération passée, nous voyons une nouvelle se lever avec de nouveaux leaders, le début de la guerre, de nouvelles lois être établies et une préfiguration de ce à quoi la culture va ressembler quand ils vont finalement s'emparer de la terre promise. Et bien sûr, avec tous les recensements, nous verrons beaucoup de dénombrements, d'où le nom du livre, le livre des nombres. Nombre, chapitre 1, jusqu'au verset 54. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, 
la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël, en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Elitsour, fils de Chédéour. Pour Siméon, Chélumiel, fils de Tsurishadai. Pour Judas, Nashkon, fils d'Abinamad. Pour Isaacar, Nethanéel, fils de Tsua. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraim, Elishama, fils d'Amiud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédachour. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gideoni. Pour Dan, Aïezer, fils d'Amishadai. Pour Azer, Pagiel, fils de Kran. Pour Gad, Eliazaf, fils de Dehuel. Pour Neftali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père, on en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 46 650. On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. On enregistra les fils d'Isaacar, Selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issacar, dont on fit le nombre, furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, 
dont on fit le dénombrement, furent 57 400. On enregistra, d'entre les fils de Joseph, les fils d'Ephraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Elles, les hommes de la tribu d'Ephraïm, dont on fit les dénombrements, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fait le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer, dont on fit les dénombrements, furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, et par les douze hommes princes d'Israël, il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Elle les lévite, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 1 à 26. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, 
et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors près de la porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent l'anon à Jésus sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les chemins. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père Hosanna dans les lieux très hauts Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit !» Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Psaume 46 Au chef des chantres, les fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée 
et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Terre se fond d'épouvante. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu l'alliance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Proverbe chapitre 10, verset 23 Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Merci beaucoup Jean-François pour cette lecture et nous nous retrouvons maintenant pour un commentaire. Un commentaire qui nous montre que beaucoup d'écrivains bibliques ont utilisé un langage poétique pour illustrer leurs propos. Et les psaumes en représentent un exemple parfait. Le psaume 46, par exemple, décrit de façon saisissante des eaux qui rugissent, des montagnes qui tremblent et des nations dans la tourmente. Images qui sont très pertinentes pour chacun de nous aujourd'hui. Une tragédie, une catastrophe naturelle ou une guerre nous touche sur un certain moment de nos vies. Heureusement, nous savons, comme ce psaume nous le rappelle, nous tourner vers Dieu. Et cela est fondamental. Et si, à l'avenir, nous sommes confrontés à une écrasante situation, nous pouvons nous rappeler les paroles du psalmiste et chercher Dieu comme étant un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Souvenez-vous de ce que nous venons d'entendre dans le psaume 46, dès le verset 1. Prions. Merci Seigneur d'être ce secours toujours présent dans la détresse. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Merci parce que nous pouvons trouver en toi un refuge et un abri. Merci parce que nous ne sommes pas seuls lorsque survient la difficulté, lorsque surviennent les moments difficiles. Merci Seigneur. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et puis je vous dis... A demain pour un nouveau podcast.